0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2018 y el nombre en español, como la pueden encontrar en el buscador, es A todos los chicos de los que me enamoré. Sí, es un título largo, es un título cursi, pero le va muy bien a la película que realmente es una comedia romántica que está muy bien hecha. El título original en inglés, lo pueden buscar de la misma forma en el buscador, es To All the Boys at Lofty Ford. Pero realmente eh, la pueden encontrar en español eh, sin ningún problema. Miren, esta película está dirigida por una mujer que es Susan Johnson. Es de hecho su primera película, ya ha hecho otras películas como productora anteriormente. Y está protagonizada por Lana Condor, Noah Centineo, Janelle Parrish, Anna Catchcard eh, y Adrew Bachelor. Miren, hace unos cuantos podcasts atrás yo recomendé una película que se llama que está todavía disponible en Netflix, Sierra Burger, Sierra Burger is a loser. Sierra Burger es una perdedora, eh, así mismo eh, la pueden encontrar, y yo se la recomiendo verla junto con esta película, porque a pesar de que no tienen nada que ver, son películas que están rescatando una, un tipo de cine, un subgénero que surgió durante los años 80, eh, a manos de John Hughes, ¿y qué pasó en los años 80? Inicia, de hecho, esta película, este género con eh, la película Sixteen Candles, que hoy en día es un clásico, eh, y yo, para serle franco, todavía la veo y me río muchísimo. ¿Y qué pasó con Sixteen Candles? Sixteen Candles es una comedia eh, romántica que tenía un giro diferente. Es una película que presenta... Nuestro, la protagonista, que era Molly Ringwald, eh, que es Molly Ringwald, es una chica adolescente... Eh, o sea, es una chica común y corriente. Puede ser tu vecina, puede ser la vecina de enfrente, puede ser cualquier compañera tuya eh, de, 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 de la escuela. Ella no tenía características que la destacaran por arriba absolutamente nada de todo el mundo. características físicas, me estoy hablando. No era tampoco una chica popular. Y resulta que eh, esta película empieza a plantear problemas, inquietudes y a representar a los adolescentes del momento, incluyéndome a mí en aquella época. Y resulta que esa cantidad de adolescentes que no eran populares, que no eran de repente los más hermosos o las más hermosas, encuentran en esta película un actor que los empieza a representar y un cine que los empieza a representar y que de hecho son comedias. Entonces, bueno, el éxito fue increíble. Y luego de esta película de Sixteen Candles, siguieron películas como Breakfast Club, eh, Uh, «Some Kind of Wonderful», uh, «Pretty in Pink», que más era un, un grupo de actores, que eh, adolescentes, que eran casi siempre los mismos protagonistas, que se habían tomado muy en serio su trabajo y actuaban muy bien. Incluso una de ellas, como «Breakfast Club», «Breakfast Club», Breakfast Club es un drama de adolescentes y está magníficamente interpretado eh, por estos mismos chicos. ¿Qué pasa? Llega la década de finales de los 80 y yo diría que la última película que los abraza a ellos, al Brad pack fue San Elmo's Fire, que es una película estupenda. Pero es una película donde ya nos presenta a los adolescentes saliendo de la adolescencia y entrando ya en la adultez y ya marcaba otro giro en lo que supuestamente sería la vida del Brad pack Esa segunda parte de la vida de ellos ya de adulto no la vimos en el cine, porque ellos fueron desapareciendo todos poco a poco quedaron actores como Matthew Broderick pero bueno, Matthew Broderick era eh, no era realmente del grupo del Brad Pack pero quedaron actores como Rob Lowe que siguió haciendo cine eh, y terminó en la eh, que era muy buen actor pero terminó en la televisión, realmente le pasaron ciertas cosas en el cine que perdió su fama, por lo menos en la gran pantalla tenemos a Demi Moore que logró sobrevivir durante la década de los 90, pero en la mayoría de ellos eh, se olvidaron, o sea, dejaron el cine o se retiraron o ya no fueron populares. ¿Y qué pasa? No llegó una, una generación de adolescentes que, eh, que viniera a sustituir el espacio dejado por estos chicos. Y durante la década de los 90, yo no recuerdo películas que representaran a los jóvenes en su adolescencia en la década de los 90. Eso se perdió. En la, en la, en la década de 2000 llegaron los high school, eh, high school Musical, que eran películas hechas con adolescentes, pero no representaban realmente no, ninguna problemática. No eran películas que realmente eran interesantes. Bueno, es una lástima, es algo que representa a mi generación. Yo puedo decir hasta cierta forma de que yo tuve como adolescente un cine que me representaba pero resulta que aparentemente se está rescatando ese tipo de películas. Y la primera película fue Sierra Burgess is a Loser. Está en Netflix, ya yo había hecho un podcast, véanla porque es muy buena, pero esta película responde a este tipo de cine también. Es una película que está muy bien escrita, se caracterizaban por tener muy buenos guiones, muy buenos actores, sobre todo incluso actores secundarios, un buen ritmo, y que eran ligeras, o sea, no eran películas complicadas. Esta es una de ellas. Eh, miren, esta película eh, nos cuenta la problemática de un adolescente. ¿Qué nos cuenta esta película? Es la historia de una adolescente que lee novelas de amor y ella tiene una, una idea del amor muy real. Ella sueña con, con un amor totalmente platónico. Ella es muy tímida. Es, ella es asiática, de origen asiático. Y es una chica que sueña mucho con, con, con el amor, pero no, no se acerca al amor. No, de hecho, no se acerca a los chicos que le gusta. Y resulta que ella, eh, durante su adolescencia, había estado enamorada de una cierta cantidad de chicos en determinados momentos, en diferentes momentos. Y ella, como no se atrevía a acercárseles, ni siquiera a hablarles, ni sabían ellos que siquiera que ella existía, ella les escribía, les escribía cartas, pero cartas que nunca enviaba. Ella escribía esas cartas de amor a esos chicos y las guardaba en una caja. Nunca las envió. Ellos nunca se enteraron que ella estaba enamorada de ellos eh, o de, de cada uno de ellos en determinados momentos. Y bueno, resulta que un personaje secundario que está estupendo, que su, es que su hermana pequeña, encuentra esta caja con todas estas cartas y las envía al por correo y resulta que esta chica tímida introvertida se ve de repente que varios chicos como cinco chicos han recibido cartas de amor de ella al mismo tiempo y ustedes no se pueden imaginar el lío el, el lío y el desastre que se le alma a ella a raíz de esta situación y eso el, el, la directora le da pie a contar una historia muy buena está basada en una novela que este guión que fue aparentemente muy popular en Estados Unidos, pero realmente el guión yo encuentro que está muy bien escrito. Es una película sumamente ágil, es una película que la van a disfrutar adolescentes, pero la van a ver, la van a disfrutar los adultos, porque yo la disfruté, como ustedes no se pueden imaginar. Y claro, no es una película que va a pasar a la, a la posteridad, que no, es una película que no creo que sea premiada, pero es un cine. De ligero, es un bien hecho. Es, es, porque yo siempre he dicho que lo comercial y la calidad no tienen que estar desligados. Esta es una película eminentemente comercial, pero ¿qué diferencia hay de esta película y las de las décadas de los 80? Está refrescada. Hay elementos que han cambiado. Por ejemplo,. Eh, la protagonista es asiática, eso no se veía en, en esas películas de los años 80, ellos eran todos caucásicos, eh, esta chica hay, eh, hay mezclas de raza, o sea, vemos que uno de los protagonistas es un chico afroamericano, otro que tiene una apariencia latina, otro anglosajón, ella que es asiática, en una familia mixta, porque ella, ella y sus hermanas son asiáticas, un padre viudo, eh, eh, anglosajón que las ha criado, o sea, vemos este tipo de combinaciones ya de hogares, de familias, que en ese entonces no eran tan común, tienen también los móviles, los celulares, que los jóvenes de ahora es indispensable. Tú no puedes contar una historia de adolescentes en, este, en estos tiempos sin que tú incluyas el móvil como una herramienta conflictiva entre los, entre los adolescentes. Y bueno, eso lo vemos aquí. Esta película, incluso en un momento, los adolescentes están viendo Sixteen Candles y acusan y porque les encanta la película, es una especie de homenaje, pero al mismo tiempo critican a la película porque uno de los personajes que es más recordados de Sixteen Candle, lo consideran que lo presentan de una forma racista. Y miren, yo he visto esta película millones de veces y hasta que aquí no me hicieron la aclaración, o sea, no lo, no lo acentuaron. Es verdad, el personaje está trabajado de una forma racista, muy bien trabajado, de hecho, porque está bien escrito, eh, y es un personaje que dentro de la película trabaja muy bien uniendo situaciones, pero sí, es, eh, es, era, es tratado de una forma estereotipada y yo lo considero ahora bastante racista, pero bueno, esta película se desliga de todo eso, abandona todo eso, es mucho más correcta en ese sentido, y es por lo tanto ese tipo de comedia, pero refrescada. Miren, véanla, es una película eh, muy divertida, es una película que va muy bien con por, eh, palomitas de maíz, con refresco, con hamburguesas, con, eh, para verlo entre amigos, entre, eh, porque las conversaciones entre la película en que uno pueda tener con los amigos podría ser bastante divertida. Es una película divertida, es una película ligera, no va a ser nunca un clásico, no creo que sea así, pero bueno, ustedes pueden aprovechar y ver Sierra Burgess Is a Loser y ver esta simultáneamente, y créanme que ustedes van a pasar una tarde, una tarde ligera y divertida, por lo tanto. Eh, es mi recomendación de la semana, les había prometido algo un poco más ligero, pues bueno aquí está, les recuerdo que mi programa es transmitido por todo México vía radiola.com.mx y recuerden que eh, me pueden seguir en mis redes, eh, me, perdón, en cualquier plataforma, me pueden seguir en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud, simplemente escriben el Salón Audiovisual de Francis Pau en Google y eligen en qué plataforma me pueden oír de forma gratuita, recuerden que estoy eh, eh, en mis redes sociales como el Salón Audiovisual de Francis Pau en Instagram como arroba Francis Paul, al igual que en Twitter. Yo sé que Instagram es una plataforma que ahora mismo es la más usada, pero a mí Instagram es limitada para lo que yo hago en mi, en mi página de Facebook. Yo no solamente cuelgo los accesos a este, a este podcast, yo también cuelgo otro tipo de información, música de cine, los trailers de las películas, artículos, eh, información sobre las plataformas, y, y no eso no me lo permite Instagram, eso solamente me lo permite, o Twitter, pero en Twitter yo no puedo interactuar tanto como en Facebook. Por lo tanto, síganme en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y muchísimas gracias por la sintonía. Mucha, muy, un gran saludo a mis seguidores en Estados Unidos, sobre todo en Virginia, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, y en España y en el Reino Unido. Pues bueno. Este nada, nos chequeamos hasta, nos vemos la próxima semana con otra podcast y espero que disfruten esta película tanto como lo hice yo. ¡Chao!